0: A F M，You got to get
1: up， 日日有公开，日日有公开。星期五嘅 A F M 日日有公开咧，当然就有我哋同百度空间嘅财经十四行一齐 cross over 啦。所以咧，我哋要请出我哋嘅主持人啦。我哋有黄锦荣博士，掌声欢
0: 迎。啊，大家、啊、早上好。
1: 诶，今天哦，晚上我们要谈嘅这个主题就是美股崩盘
0: 。<笑><笑>我常听到这四个字哦，就是。不断不断的出现，可是我一直都觉得，嗯，好像都很不了解什么叫美股崩盘。对啊，崩什么盘是吗对对？对啊
1: ，因为真的有很多，比如说经济学家啦，或者是就是投资上的专家呢，也常常预言说，很可能在这几个月里面就会遇上一次很严重的美股崩盘。嗯、我先问一个问题，就是他们是凭着什么样的证照来做这个预测的呢？
0: 我先说哈，通常做这样的预测的，其实都不准。啊
1: 、嗯，对对对对对，都
0: 都不会准的。你你只要回看回以前出现过真正的崩盘，不管是一九八七年，或者是我们来到亚洲金融危机的崩盘也好，二零零八年的这个美国的次贷市场的这个崩盘，其实没有一个是大家能够预测得到的。嗯，大家一直不断在放话说，一直会来的，会来的那个，通常都不会实现的。因为有一点算是那些江湖上那种啊摆摊的江湖术士啊，江湖术士的那种说法、嗯、啊，你今年一定会有一个节要过，一定有一个节要过。<笑>可是那个劫会来啊，可是不知道什么时候来而已啊。是，他们当然像刚才 Angelini 就问的说，哎、欸，到底是平些什么？当然，他有一些指标啦，就是比如说你看的这个股价和这个盈利环境来做比较啊，他就觉得说，哎、欸，这个已经打破了过往每次会有发生危机之前的那个水平，都已经超过了。但问题是，你如果这一刻哈、啊，你真的能够预测到它终会崩盘，你知道这个投资者会干嘛吗？他们就会大量抛售，然后把这个卖压成出现了，股价下掉了，他才买回来。你的这个股票哈，你的都不需要等到几个月后，当下就会崩盘。所以很多时候会干嘛？很多时候这种所谓的基金经理啊，嗯，或者是所谓的分析员，他其实都会有策略的制造这样的一种卖压氛围。哦，大家抛出股票的时候，股价掉了，他就趁低买进，嗯，这就捞了一笔嘛、嗯。但是你这样子做的时候是换取了什么东西？就是它不会崩盘，因为它的本来的目的就是股价一掉的时候
1: ，它要打算买回，来，对
0: ，买回来了，买回来就是它有一个支撑点。嗯然后崩盘是什么嘛？就是他可能一天掉了这个超过18线这样子的一个大笔幅，然后全场进入一个恐慌的这个状态。恐慌必须是要在你没有预测到的时候，它突然间发生。
1: 那历史上是不是也真的出现过崩盘这件事
0: ？确实是有，它通常都是在 party is still on， 你知道吗？大家还在唱着歌，然后跳着舞的时候，突然之间。然后因为一些小事情，因为一个错误，然后就整个市场就进入这个恐慌的这个状态。我我举个例子，美股崩盘最厉害的时候，那就是回到去当时候的呃美国大衰退的那个时候， 2 0 0 7年08年那一趟。嗯，美国的这个次房贷出现状况嘛，来到2007年大概六七月的时候，来到这个谷底了，大家就觉得说啊，应该不会崩盘了吧？就是股市掉了这么久。嗯但是怎么知道那个就是美国进入这个 Great Recession 大衰退的开始？结果就一路往下掉，掉到2008年大概四月份左右的时候，另外一个新低哦。所以到时候，当时候呢，大家整个气氛都非常颓靡了，觉得说啊完蛋了。哪里知道那个就是股市重新攀高，一直来到今天，所以那是一个最长的一个牛市。所以我的意思就是说，其实没有人说的准的啦，这回事情，但是大家以为不崩的时候，它就来了
1: ，<笑>而且反而真的是跟我们的心理状态是走反方向就对了。是，因为股价掉了这件事情，大家其实就会很紧张啦。可是有些人可能就觉得股价掉了只不过是回调，是，那又跟崩盘这两件事情要怎么样做分别呢？
0: 回调它通常都是一个。比较缓慢，跟拿的时间会比较久一点的。嗯，就就哪怕你谈的是这个股价从它的这个高峰，然后往下掉了，可能十到二十八仙左右，但它不会在一天内发生，它不会在两天内发生，它可能是延续一个星期、一个月都处于这样子，一直股价不断往下掉，所以大家会开始有有这种心理准备的。嗯。但是崩盘的就是大家完全没有意识到的情况底下，突然发生，而且来得很快，就可能一天两天出现的这十八天的调整，所以这个是大家进入一种所谓的 panic 的这个状态。嗯，你看一下美国的股市，现在有谁在 panic 呢？没有人 panic 的，上两个星期吧，就是进入这个调整这个状态的时候，嗯，大家就开始觉得说，哎，是否进入这个熊市？但是很快的很，那星期过后，他就进入所谓调整结束，他又开始重新再往上攀。对，但我必须说，像研究员你问的时候，到底怎么分辨崩盘跟调整？其实说真的，那一刻没有人能够说得准的，它往往都是发生了以后，我们再回头看的时候才说，哎、啊，那个就是一个调整。所以我们常都。可以看到很多人，可能他做很多很专业的分析，啊，是很很专业的预测的时候，可能大家要做参考，可是不能尽信。没错，而且你你崩盘总要有一个理由了。美国现在的经济有什么因素会让大家觉得它脆弱到会引发崩盘？美国经济刚复苏，然后复苏的步伐非常非常强劲，甚至已经有超越中国经济复苏的这个势头。那么同时后……呃，虽然说这个美国的这个政府，呃，这个这个债务因为疫情，然后就就就攀升嘛，但是美国作为全球最大的这个金融市场，没有人担心这个这个美国政府还不了钱的，嗯，所以这个似乎又成不了原因，嗯、就是、说你你找不到似乎一个因素能够支撑。啊、呃，就是大家觉得说美股会崩盘这样的一个一个点
1: 、啊、以前哦，如果美股崩盘的话呢，真的是对全球的影响是非常大的。那我想问，其实比如说，尤其这几年哦，中国都已经慢慢的崛起了嘛，哪怕美股崩盘，是不是其实对全球的影响可能没有这么大了
0: ？依然很大哦。Oh, OK， 呃，有几个理由的。嗯。当然，第一个理由就是美国的金融市场实在是太大了。嗯。它作为最大的金融市场下来的就是有英国有中国就第二大第三大第四大嘛加起来都没美国那么大，所以你可想而知它的金融市场就全球投资整个 community 对于美国市场的依赖有多么强。第一个，然后第二个就是中国哪怕金融市场再大，但是因为它有这个所谓的资本管制嘛，它不像说美国资产就是你能够自由进出。在过往当全球经济出现任何状况的时候，哪怕那个经济状况是从美国那边引发的。大家还是回头去美国的，因为美国的这个资产市场实在是太大了，然后也是最安全的，所以你也不用怕说，哎，你你钱丢了进去然后拿不出来，所以这个情况底下，就就现在的发展而言，依然没有其他的金融市场能够取代美国的这个重要性，所以就这一点来说 ，Well， 当要是美美市真的是崩盘的话。其实全世界还是会感受到到的，没有人能够幸免了。反正，就是大家都觉得是环环相扣的那个感觉吧。呃，而且我觉得不用担心的，样事情是什么？如果纯粹真的是美式崩盘，大概就只是买股票的人烧到手而已。就像当年二零零一年的那个，这个是个 Bubble com， 嗯，这个这个爆破了以后，它其实对美国的经济是微乎其微的，嗯，因为不是每个人都买股票的吗？嗯，我说美元崩盘关你我他什么事情？我就没有买这个美股了，对吧？嗯，所以顶多就是看一看，然后可能买一下股市也会受到牵连，如此而已。它不会对经济造成直接的这个冲击的。
1: 嗯，那博士有没有想要对可能有投资美股的朋友们，诶、哎，说回几句话这样子
0: ？你真的要非常了解啊、呃，美联储的这个动作，因为在美国美美股投资圈里头。他们其实其中一个定律就是 "Don't fight against the f e t 嗯 ，the f e t 就是说美联储，就美联储的这个政策，你不要跟它相冲，因为你一定输它的。所以如果美联储的美联储的这个政策就是它依然保持这个宽松的货币政策，这个美股是不会下掉的。所以到去我们第一集的时候再谈说，你到底要要怎么应对？其实到句话还是你要做少少功课，了解一下这个美联储。所以要做功课，就一定要看我们的节目。
1: 对，今天晚上的财经十四行，那博士要不要预告一下还有什么精彩的内容
0: ？你你想知道的任何跟这个美股有关系的，就是为为什么这个牛市可以跑那么久，然后到底什么因素会崩盘？为什么大家在谈着这个事情？然后如果它不崩盘或者崩盘的理由是什么？你想知道的话，而且又是那一种深入浅出，然后又对你这个整个投资。呃，这个整个部署策略有帮助的话，我觉得你真的要锁定我们今天晚上的这个节目，真的说人话的节目。
1: <笑><笑>星期五晚上九点钟，手抓包的空间的财经十四行，谢谢景荣博士谢谢，谢
0: 谢。每逢星期一至五，早上六点到十点 ，FM， 日日好精神，有 Royce 同 Angela 陪你过一生 ，FM。